0: Oldies but Goldies. Le mercredi à 18h sur Bram FM avec Joe L. Arsenic et vieilles galettes, des vinyles sans une ride. Juste l'émotion, à fleur de microsillon. this but Goldies. Holders, Golder, bonjour. À la rubrique micro-sillon doré aujourd'hui, je vais vous parler de pâtes. Alors pas de pasta italienne mais de pâte. Heureusement pour elle, elle n'est pas française, sinon elle aurait eu droit à plein de sobriquets et autres surnoms du genre « pâte à choux », celui-là était déjà pris, ou « pâte à modeler » ou encore « mille pâtes ». De toute façon, elle est américaine, avec un sourire carnassier, d'origine polonaise et allemande, et son vrai nom est Patricia Mae Andrzejowski. Vous ne voyez toujours pas Allez, je vous aide, je vous le donne. « Pâte Benatar » la papesse du rock-fm ou de la pop survitaminée. Pourquoi Benatar Eh bien, tout commence le 10 janvier 1953, où elle naît à Greenpoint, dans la ville de New York, d'un père d'origine polonaise et d'une mère d'origine allemande, anglaise et irlandaise. Sa famille déménage pour North Hamilton Avenue à Lindenhurst, un village situé à Long Island, dans la banlieue populaire de New York, où elle passe ses jeunes années et surtout à peaufiner ses gammes de chanteuse d'opéra, caractérisée par une voix puissante couvrant quatre octaves. Elle est diplômée de la Lindenhurst High School en 1971 et l'année suivante, elle a épousé son petit ami rencontré au lycée, Denis T. Benatar, assumant ainsi le nom de famille avec laquelle elle deviendrait célèbre dans l'avenir. Elle et son mari déménagent à Richmond, en Virginie, où elle a trouvé un emploi comme commis à la banque. Et en même temps, dans la soirée, elle chante dans un nightclub. Poursuivant sa carrière de chanteuse, elle décroche le poste de serveuse chanteuse dans The Roaring Twenties, une boîte de nuit. En 1974, elle crée son premier et unique single de cette période, Day Gig. La chanson a été écrite et produite par Phil Coxon, le leader du groupe. C'est l'année suivante qu'elle se fait remarquer lors d'une soirée amateur dans un club de comédie Catch a Rising Star à New York. Sa version de Rock by Your Baby de Judy Garland a été tellement appréciée qu'elle reçoit un rappel. La même année, elle obtient le rôle de Zephyr dans la comédie musicale rock futuriste de Harry Chapin de Zinger. Elle devient une habituée du club de comédie Catch a Rising Star pendant trois ans. Elle obtient une standing ovation lors de la nuit d'Halloween en 1977, habillée en Catwoman. Allez, pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose All Fire Up Fire Up. Sa popularité croissante et son sens aigu du chant lui valent des propositions d'enregistrer des jingles commerciaux pour Pepsi Cola et autres marques. Sa performance de 4 jours dans la boîte de nuit Tramps de New York a été très appréciée et vénérée, faisant la une des journaux. Elle signe un contrat d'enregistrement avec Terry Ellis de Chrysalis Records le producteur et écrivain Mike Chapman lui présente le futur guitariste Neil Giraldo et finissent par travailler ensemble. D'abord en tant que musicien, puis en tant que mari et femme, les deux se sont finalement mariés en 1982 et ont deux enfants. En 1979, elle sort son premier album « In the Heat of the Night » avec l'aide de Giraldo. L'album est devenu un succès majeur avec deux de ses singles, Heartbreaker et I Need a Lover, qui ont connu un succès astronomique. L'album est devenu multiplatine, l'album est la septième plus grosse vente de l'année aux états unis Heartbreaker, le tube qui l'a fait connaître, reste aujourd'hui l'un de ses hits les plus marquants. Le succès fulgurant de son premier album l'a amené à sortir son prochain album primé au Grammy Awards, Crimes of Passion, en 1980. L'album a instantanément été disque de platine, cimentant ainsi sa position de chanteuse de rock. Les singles « Hit me with your best shot » ou « Treat me right » ou encore « You better run » étant des blockbusters majeurs. Elle devient alors une icône du rock des années 80. Enchaînant un nombre impressionnant de succès, cet album certifié platine, plus d'un million de disques vendus, et trois disques d'or aux états unis Son rock séduit vite à l'international, notamment en Europe, en Australie et au Japon. Les tournées organisées se font à guichets fermés et les ventes de disques sont très importantes. L'album Crime of Passion se vend ainsi à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde. En fait, Pat Benatar est alors pris en charge par les redoutables faiseurs de tubes Mike Chapman et Nicky Shin connus aussi sous l'acronyme Shin Chapman, responsable de wagons de hit pour notamment Suzy Quattro, The Sweet, Mud, The Knack ou Blondie. Creams of Passion en 1980 est un succès phénoménal, poussé par la diffusion int intensive pardon, des clips de Pat Benatar sur la toute nouvelle chaîne musicale MTV, avec une flopée de titres phares comme Hit Me with Your Best Shot, le controversé. Euh, elle is for Children, inspiré par la lecture d'une série d'articles dans le New York Times sur le phénomène des abus sexuels d'enfants aux états unis Treat Me Right ou encore You Better Run, Crime of Passion est classé numéro 2 aux états unis 5 fois certifié disque de platine et présent sur bien des platines vinyles à travers le monde. Allez, seconde pause musicale avec le controversé justement Elle children is for children.
1: while Love and pain become one in the same in the eyes of a wounded child
0: Is for Children. « Precious Time » sort en 1981 en se classant en numéro 1 aux états unis avec en tête de peloton le titre « Fire and Ice ». 1982 est aussi une grande année pour Pat Benatar avec l'album « Get Nervous ». Son plus grand tube, de nouveau écrit par Mike Chapman, sort d'abord sur l'album en public live « From Earth » en 1983. « Love is a Battlefield » est numéro 5 aux états unis et programmé sur toutes les radios qui se respectent sur la planète. « Tropico » avec « We Belong », un nouveau top 5 en 1984 est le dernier grand succès de Pat Benatar. La roue commence ensuite à tourner pour le pop-rock matinée de Hard FM et de New Wave pratiqué par Pat Benatar. « Seven The Way » en 1985 et « Wide Awake in Dreamland » en 1988, sont tout de même encore « disques d'or sans tube majeur ».« True Love » en 1991, « Gravity's Rainbow » en 1993, « In Morata » en 1997 dessinent une courbe nettement plongeante. A partir de 1996, Pat Benatar se concentre d'ailleurs plus sur ses tournées que sur ses albums. Ce n'est pas Go en 2003 qui lui donne tort, artiste qui a marqué une époque, Pat Benatar sont ensuite de multiples best of qui reprennent peu ou prou le même track listing. Best Shot de 1989 étant finalement la meilleure référence. « Je n'ai plus rien à prouver, ce qui est probablement le sentiment le plus libérateur au monde, a écrit Pat Benatar dans ses mémoires. » Allez, terminé pour aujourd'hui. Salut les petits louins de À la semaine prochaine. Et on se quitte avec Everybody Lay Down. Au revoir.
1: col 10